0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness an Filthart. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und habe natürlich neben diesem Podcast hier noch ganz, ganz viel Content auf Instagram, deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Da würdet ihr mich unter carmen feist coaching finden und in der heutigen Podcast-Episode quatsch mal über meine Top 10, beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob es... <lacht> jetzt zehn Fehler sind, es soll jedenfalls die anknüpfende Folge an meine ähm, Top 10 Fehler sein. Die Folge gibt es ja hier auf dem Podcast. Deswegen ähm, die heutige Episode geht mehr in die Richtung Ernährung, also ja, Ernährungsschiene. Äh, wer die erste Episode bzw. den ersten Teil von dem ganzen Net gehört hat, der swipet jetzt mal da aus dieser Folge raus und hört sich bitte erst mal den Teil 1 an, weil das ein bisschen aufeinander aufbaut und ähm, ich nicht alles komplett wiederholen möchte, weil ansonsten haben wir hier eine Stunde Episode und die einfach bei gewissen Themen sind schon ein bisschen so connected, also die können schon irgendwo so ein bisschen zusammen, aber ich werde nicht alles so komplett von Null aufgreifen, weil ja dafür ist ja die erste Episode schon da. Es sind natürlich neue Fehler, klar, aber wie gesagt, manches ähm, ja, basiert ja auf anderen vorhergehenden Fehlern oder so, deswegen erst die erste Folge anhören und dann die. Genau, aber für alle, die es schon gehört haben, die können hier natürlich dranbleiben und wie gesagt, heute geht es mehr in die Ernährungsschiene und ich würde sagen, wir starten da direkt mal rein mit dem ersten großen Fehler. Und zwar habe ich wirklich sehr, sehr lange Zeit Kalorien auf Abends aufgespart. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann das tatsächlich angefangen hat, dass ich das so betrieben habe. Sagen wir es mal so: Es kam irgendwann mal mit dem Kalorienzählen und dann, als ich noch in Österreich war und im Gym gearbeitet habe und so, da war es automatisch irgendwann so, weil ich kam nicht zum Essen. Also es war wirklich echt Katastrophe. Wir hatten da so die ganze Zeit Arsch voll zum Tun, muss ich sagen. Also wir hatten nie irgendwie eine Pause. Ich bin zu meinen Schichten gekommen und die Stunden, die ich gearbeitet habe, die waren einfach ja, zum Durcharbeiten. Und tatsächlich, für die, die es nicht wissen, es ist in der Fitnessbranche eigentlich gang und gäbe, dass das so handhabt wird. Und man hat halt Glück, wenn man zwischendrin ein bisschen was schnabulieren kann. Es kommt im Endeffekt natürlich auch echt groß drauf an, ähm, in welchem Studio man arbeitet, weil bestimmt viele von euch jetzt denken, ah, die Fitnesstrainer machen eh nichts und die sitzen eh immer nur hinten irgendwo drin. Und ja, es kommt ganz drauf an, wie gesagt, in was für einem Gym du arbeitest und was natürlich auch ähm, für Leute da trainieren und was du für einen Service bietest beziehungsweise was, auch was das Studio halt auf Wert legt und wie das Ganze auch kontrolliert wird. Und ich meine, ich habe ja auch schon Gyms geleitet und ja, es ist schwer, die Mitarbeiter wirklich auf der Fläche zu halten, sagen wir es mal so, weil dieser Job leider nicht nur von Leuten gemacht wird, die das so mit Herzblut machen und halt gerne auf der Fläche sind und ja, aber wie gesagt, bei mir war das wirklich so, ich bin eigentlich von Trainingsplan zu Trainingsplan gesprungen und dann wollte wieder jemand einen Shake an der Theke, also das war bei uns noch ein bisschen anders aufgebaut, wie hier tatsächlich, also bei uns waren die Gyms so ein bisschen familiärer, da bist du reinkommen, da gab es in der Mitte eine große Theke, wo man hinsitzen konnte, also mit so Barhockern und dann hat man da wirklich noch Shakes an der Theke gemacht und gab auch, keine Ahnung, kleine Snacks und so und es war eigentlich richtig geil, weil das war noch viel mehr Austausch mit den Mitgliedern, wie es hier in den vielen Gyms halt ist. Klar gibt es auch eine Theke so, aber meist nur zum irgendwie was abklären oder, weiß nicht, wenn eine Karte kriegst und jemand was freischalten muss oder so, aber es ist nicht so eine weiß nicht, so eine familiäre so Atmosphäre mit einer Theke, wo man hinsitzt und zusammen keine Ahnung einen Shake trinken kann und sich nach dem Training ein bisschen unterhalten kann. Und ich meine, klar, wenn abends jetzt volle Bude war, dann hast du es auch nicht können, dann bist du schnell vorgesprungen hast du den Shake gemacht. Aber keine Ahnung, wenn man die irgendwann mittags oder so angefangen hat, natürlich bis dann voll Haus am Abend war, gab es schon oft auch Zeiten, wo du halt vorne gestanden bist und dann halt mit jemandem noch ein bisschen über das Training quatscht oder so und das, war schon auch, das vermisst sie schon ein bisschen, muss ich sagen. Also das war schon echt immer wirklich schön, so mit so vielen Leuten am Tag zum Quatschen über so viele unterschiedliche Dinge. Aber wie gesagt, durch das, dass wir natürlich nicht vorne essen durften und unsere Schichten immer durchgehend waren, war das eigentlich wirklich so ein am Ende... Echt nur so ein durchgehassele und irgendwie waren mal ein bisschen zu wenig Leute. Also für das, was tatsächlich an Arbeit da war, sagen wir es mal so, weil auch noch eine Sauna da war und irgendwie gefühlt wollt, wollten zehn Leute gleichzeitig was für die, obwohl du eigentlich gerade mitten im Trainingsplan warst, schon mal klären. Dann bimmelt da wieder irgendwie das Telefon und der will einen Shake und der hat Handtuch vergessen und dem funktioniert Karte nicht und ja können wir die Sauna hier einschalten und dann war da und hier ist Klopapier leer und ich sag's euch also wirklich manchmal ihr habt echt nicht gewusst, wo ihr da herrscht soll. Ich habe da Steps gesammelt in diesem Gym. Leck mich, ähm, ja, <lacht> das ist echt krass. Aber im Endeffekt ist es sich immer nicht wirklich ausgegangen zum Essen. so. Und am Schluss dann, wenn so ja, der große Schwall vorbei war, so gegen 20 Uhr, dann hat es ein bisschen abgelungen. Und dann habe ich mich meistens mit meiner ähm, Mitarbeiterin zusammen ein bisschen abgewechselt. Und dann sind wir schon da hinten, runter auf den Boden, also wirklich so hinter das Gym. Da war so ein Steinboden, da so haben wir uns hingesessen, als Abwechsel natürlich. Und jeder hat halt in zehn Minuten schnell seinen Meal Prep da runter geballert, wirklich, also es war nichts von Genießen. Und ich bin eh ein Mensch, der super langsam ist. Also ich is, pah. Und in so einem Rice-Pudding ist ich eine Dreiviertelstunde, weil ich einfach voll der Genießer bin. Und das war schon echt irgendwie, ich weiß nicht, ob es dadurch auch mitkommen ist. Also so hat es sich halt irgendwie eingepegelt. Ge nee, sag man nicht, einge eingebürgert, dass sie einfach ähm, vieles leider sehr spät ist, weil ich einfach aufgrund von der Arbeit gar nicht dazukommen bin, irgendwie annähernd regelmäßig essen zu können und ich bin halt so ein Mensch, wenn ich im Stress bin und viele Sachen gleichzeitig machen muss, ich verdau dann auch nicht gescheit. Also im Stress essen ist für mich was ganz, ganz Schlimmes und Führt im Endeffekt nur zu Blähungen und einer echt ganz, ganz schlechten Verdauung. Deswegen, ja, können die da einfach immer erst so spät essen und ist auch halt nur ganz, ganz schnell. Und bis sie dann daheim war, also bis das Gym zu war, abgesperrt hast, Kasse gemacht hast und so weiter, ähm, ja, bis sie dann wirklich noch heimkam in die halbe Stunde, war es halt mindestens zwölf nachts. Und dann hast du noch einen Meal Prep gemacht und, keine Ahnung, Sachen für morgen vorbereitet und bis ich dann meine letzte Mahlzeit gegessen habe, war es schon immer echt sehr spät, tatsächlich und ich bin natürlich früh aufgestanden immer, weil ich musste natürlich noch meine Einheit machen, bevor ich ins Gym arbeiten gehe, also es war schon echt voll ähm, chaotisch und ich hatte ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Schichten, also ich hatte in einer Woche wirklich von früh, spät über Mittelschicht alles. Und das ist natürlich schon echt voll der Struggle, weil manchmal kommst du nachts um 12 Uhr heim und ähm, sperrst aber, und dann sperrst du nicht auf, aber hast dann am Morgen früh vielleicht um 9 Uhr schon wieder eine Schicht oder so. Also musst du deinen Prep und alles so machen und gehst irgendwann um zwei Uhr schlafen oder so, stehst aber um 7 Uhr schon wieder auf, damit dann rechtzeitig auf der Matte stehe ich. Das Schlimmste, was ich mal gehabt habe, war wirklich die Spätschicht und die Frühschicht, also um zwölf Uhr daheim und um fünf Uhr musste ich schon wieder los, damit die ähm, für halb sechs spätestens da war zum Aufsperren. Also es ist ja echt wirklich crazy, ist natürlich auch eigentlich nicht äh, legal, so zu arbeiten, aber es war tatsächlich des Öfteren so und ich fand es auch nicht schlimm, weil ich habe den Job ja wirklich von Herzen immer gern gemacht, aber deswegen kann ich euch Schichtarbeiter auch voll verstehen, es ist natürlich deutlich mehr Struggle, sowas unter den Hut zu kriegen, aber es ist definitiv machbar, wenn man die Priorität natürlich wirklich so setzt, dass das einfach eine Priorität ist, sagen wir es so. Ähm, genau, ich bin aber ein bisschen abgedriftet. Aber ja, genau, durch dieses komische, chaotische Leben hat sich das irgendwie ein bisschen eingebürgert, dass ich einfach spät abends dann in Ruhe wirklich noch essen wollte, weil ich das auch für mich selber muss, so in Ruhe. Und mit der Zeit habe ich irgendwie dann auch gemerkt, ah, oh, du kannst über den Tag voll, viel Kalorien sparen und es ist eigentlich voll gut, weil dann kannst du abends noch viel mehr essen und dann kannst du abends die mit irgendeiner fetten Portion dahinsetzen und die das voll gönnen und so. und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich mir abends dann voll irgendwie eine Henkersmahlzeit gemacht habe, im Sinne von irgendwie Fast Food oder ähm, Junkfood oder irgendwie meine Kalorien mit wirklich schwachsinnigen Dingen im Übermaße, sagen wir es so, gefüllt habe, sondern einfach wirklich ein Stück Sonne, habe Aber diese Bowls, oh mein Gott, was ich mir da gemacht habe, Leute, ich könnte es heute essen, das über drei, vier Mal, was ich mir da gemacht habe. Die Toppings allein, die ich irgendwie mal auf dem Porch oder so damals gemacht habe, das waren Proteinpudding, zwei bis drei Proteinriegel, Müsli, Leibnizkekse, ähm, Nussmus, Schokolade, Drops. Also, ihr habt da Zeug draufgeschmissen. Also ich weiß auch nicht, wie mein Körper das annähernd irgendwie verdauen hat können. Ähm, natürlich ist es auch was, das später natürlich auch auf die Form schlägt, weil die Verdauung einfach das A und O ist und Richtung Protein-Biosynthese, das Ganze auch gescheit zu verteilen, die Leptin-Spikes, die mir einhalten sollten und vieles mehr. Ist natürlich da alles im Arsch, muss man gar nicht drum reden. Und war eigentlich so mit einer der allergrößten Fehler, die ich so gemacht habe. Das Schlimme ist, dass sich das Ganze irgendwann, je mehr man diesen Lifestyle lebt und je mehr man von sich selbst erwartet und auch körperlich erreichen möchte, Gerade für so Menschen wie mich, die eh sehr ehrgeizig und zielstrebig sind, ist es irgendwann nur so ein Schalter im Kopf, der sich sehr, sehr ins Negative umschaltet und man irgendwann wirklich zwanghaft Kalorien aufspart, irgendwann auch in eine Schiene rutschen kann, mit ähm, zwanghaft am Morgen früh Bewegung haben zu müssen, bevor man sich, blöd sagt die erste Mahlzeit verdient hat. Und das sind alles so ganz viele verschiedene Gedankensmuster, die tatsächlich ähm, einhergehen mit so einem dummen Ding einfach Kalorien aufzusparen. Und im Endeffekt war ich da wirklich später dann echt in so einer Schiene drin, wo ich abends eigentlich, weiß nicht, 80 Prozent von dem gegessen habe, was ich am Tag so konsumiert habe und am Tag aber auch wirklich Hunger gehabt habe. Und das ist halt einfach wirklich einfach bescheuert, so lang am Tag zum Hungern. Und ähm, jetzt nicht mal, das war dann nicht mal mehr, dass ich Zeit gehabt habe, sondern ich wollte es so, weil ich wollte abends diese riesen Mahlzeit haben. Vor allem zieht es ein großer Rattenschwanz mit sich, weil im Endeffekt braucht man am Abend diese große Mahlzeit. Also irgendwann brauchst du dieses Riesending, dass du sagen kannst, okay, ich bin halbwegs satt und das kommt davon, weil man eben über den Tag so extrem hungert und so ein großes Loch hat im Magen und natürlich ist dieses Loch, was über den Tagen immer größer und größer wird, viel, viel schwerer zum Stopfen am Abend, wie wenn man halt kontinuierlich am Tag schön verteilt alles zu sich nimmt. Und irgendwann hat man natürlich auch das Gefühl, wenn man abends nur ein bisschen was isst, hey shit, ich werde nicht satt, so, ich brauche mehr. Und die Magendehnung, die mir da da natürlich bei so riesen Portionen und Mengen haben, er ist natürlich auch extrem groß und unser Magen kann sich ausdehnen, wird sich ausdehnen und er wird zwangsläufig immer mehr und mehr Volumen brauchen, um überhaupt diese Sättigung an die und deinen Kopf so weitergeben zu können. Und das ist im Prinzip ein großer weiterer Punkt, auf den ich gleich nochmal eigentlich dazu mit eingehen könnt. Und zwar habe ich eine sehr, sehr lange Zeit Mahlzeiten extrem gestreckt durch ganz, ganz viel Gemüse. Also es gab wirklich Zeiten in meinem Leben, da habe ich zu meiner Mahlzeit, weiß nicht, 700, 800 Gramm Gemüse gegessen, das ist wirklich unvorstellbar, also wirklich und bestimmt werden jetzt viele, die den Podcast hören, sich auch wieder kennen und es vielleicht auch gerade so machen und es ist definitiv nicht gesund, Gemüse hin oder her, es ist gesund, also ja, Gemüse, ob es wirklich noch gesund ist, müssen wir, können wir jetzt nicht wirklich so drüber quatschen, weil ist eh alles vollgespritzt wird und von durch die halbe Welt geschippert wird, aber so allein durch das, was Ballaststoffe drin sind und bla, ähm, sagen wir einfach mal, ja, natürlich ist es gut, dass wir auch Gemüse und Obst konsumieren, definitiv, es ist jetzt nicht mehr so gesund wie vielleicht früher, wo man das echt irgendwie im Garten pflücken konnte oder so, ähm, aber natürlich ist es trotzdem gut und auch wichtig, dass wir das in unsere Ernährung integrieren, aber solche Mengen auf einmal sich reinzuschieben ist definitiv nicht gut, es ist auch nicht gut für die Verdauung und für vieles weiteres halt noch und Natürlich wird sich eben da gerade das Thema Magen, der wird sich natürlich zwangsläufig ausdehnen und ich kam durch das krasse Volumenessen tatsächlich auch einen Punkt, wo ich, wenn ich auswärts mal gegessen habe, schon Angst gehabt habe von vornherein, dass ich durch diese normale Mahlzeit, die ein normaler Mensch konsumiert und dann ja eigentlich satt ist, nicht satt werden kann, weil ich einfach aus Schüsseln, aus Drogen habe ich gegessen. Also das waren keine Teller, das waren keine so Mini Prep büchsle oder so, das waren Schüsseln, das waren Salatschüsseln. Und das ist halt einfach so krass, weil im Endeffekt ähm, ist es meistens gerade einhergehend mit irgendwie einer Diät oder man möchte halt ganz viel Kalorien sparen und deswegen möchte man sich irgendwie trotzdem noch maximal satt kriegen und so weiter. Und das ist halt einfach so ein großer Fehler, weil im Endeffekt könnt ihr euren Körper nicht verarschen. Wenn ihr da weiß, einen Kilo Salat reinhaut, dann checkt euer Körper trotzdem, dass das gerade mal 80 Kalorien sind und ihr werdet trotzdem nach zwei Stunden wieder Hunger haben, weil euer Körper merkt, dass da nicht irgendwie wirklich sättigende Makronährstoffe drin sind. Dass da ist alles Fett fehlt, das für die Sättigung wirklich auch sehr, sehr wichtig ist. Wenn man schon lange auf Diät ist, gewisse Hormone auch schon abgesunken sind. Alles so Dinge, die können mir, da kann man der Körper einfach wirklich nicht verarschen. Und ähm, ich war da wirklich auch an dem Punkt, wie gesagt, so große Mengen an Gemüse mehrfach am Tag, ähm, das war Standard und natürlich Blähungen, auf, also echt ein aufgeblähter Bauch, keine schöne definierte Form, Wassereinlagerungen, alles so Dinge, die damit einhergehen, natürlich auch eine Performance, die im Training definitiv schlecht ist, wenn man damit mit so einer Schüssel rumrennt, alles so Sachen, wo ich mir heute denke und den Kopf fass oh mein Gott, ich habe da wirklich so viel echt ins, also, Verschissen, muss man wirklich sagen. Kann man, ey, man kann es nicht anders sagen. Und ich denke und ich weiß eigentlich auch, dass ganz, ganz viele mit dem Thema strugglen und deswegen möchte ich euch das auch ganz ehrlich und offen hier kommunizieren. Ich habe das auch falsch gemacht. Ich habe das eine lange Zeit lang falsch gemacht. Ich habe eine lange Zeit Angst gehabt oder nicht gewusst, wie ich da rauskomme und was ich tun kann, weil ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, wie ich mit normalen Portionen wieder satt werden kann. Und natürlich hat man währenddessen schon irgendwie gewusst, okay, irgendwie kann das ja nicht andauernd so weitergehen, weil du kannst ja nirgends mehr essen, so, weil du bist nie satt, du brauchst immer noch mal mehr. Und ähm, ich war auch an dem Punkt. Also macht euch da keinen Kopf, aber macht euch bewusst, dass das, was ihr gerade macht, nicht gesund ist und dass ihr da rauskommen müsst, und das Einzige, was man da wirklich machen kann, ist tatsächlich einfach anfangen, das Volumen zu reduzieren. Den Hunger, den man vielleicht mal kurzzeitig hat, ein bisschen auszumhalten. Also wenn ihr jetzt auf die jezeit und so eh e zu wenig esst, so, dann müssen wir nicht drüber reden, dann müsst ihr mehr essen. Aber bei normalen, großen ähm, oder normaler Kalorienzufuhr, also wenn jetzt jemand 2,5 isst oder so, ähm, und trotzdem dann noch brutaler Hunger hat, weil er davor halt, weiß nicht, drei Kilo Nahrungsvolumen zu sich genommen hat. Dann natürlich müsste einfach dem Körper auch ein bisschen Zeit geben, bis er sich einfach zurückbilden kann, also bis der Magen einfach wieder ein bisschen kleiner wird. Je länger man natürlich ihn ausdehnt, desto länger wird es natürlich auch dauern, bis der sich halt auch wieder zusammenzieht, blöd gesagt, wie so ein Luftballon halt einfach. Und wie gesagt, auch ein Luftballon, der lange aufblasen Blasen war, der wird halt nicht mehr so klein, wie er halt mal war. Deswegen ist es im Endeffekt halt schon echt wirklich wichtig, dass wir darauf schauen und gerade jemand, der auf Bühne möchte, da ist natürlich so extremes Volumenessen sowieso ein extremes No-Go, weil im Endeffekt die Taille schmal sein sollte, der Bauch schmal sein sollte. Also muss, natürlich, sonst kann man gar nicht auf die Bühne gehen. Und das ist natürlich auch echt wichtig für eine schmale Teile und einen schmaler Bauch insgesamt, dass wir eben dieses Volumenessen nicht so krass haben. Heute muss ich sagen, also aktuell ist es auch nicht gerade so gut, die ist aktuell gar kein Obst. Aber irgendwie macht es mir auch nicht an, jetzt im Winter. Ich weiß, im Sommer ist die voll gern Erdbeerle oder Heidelbeerle. All die Sachen, die halt so frisch von hier sind, die wirklich hier gewachsen sind. Oh mein Gott, die sind so gut und ich lieb's einfach. Aber jetzt im Winter gibt es irgendwie nichts Frisches, was mich so anmacht. So, ich weiß nicht, mal habe ich Bock auf einen Apfel, dann isst ich einen Apfel. Aber dann merke ich irgendwie, keine Ahnung, befriedigt mich jetzt irgendwie nicht so. Dann nehme ich für die Kalorien oder für die Kohlenhydrate lieber mehr Rice-Pudding, <lacht> like gesagt. Und ja, die Zeit, wo ich mehr Obst ist, das kommt natürlich auch wieder. Dann isst ich am Tag schon auch so 100, 200 Gramm Obst oder so. Gemüse isst ich aktuell auch maximal 400 oder so. Ansonsten ist mein Tag oder meine Makros eigentlich gefüllt mit ja, Rice Pudding, Whey, Nussmus, also so leicht verdaulichen Sachen, die alle Makronährstoffe abdecken, die gut vertragen, die gut verdau, die sich für meine Performance im Training ähm, perfekt eignen und ja, genau, aber wie gesagt, ich war auch an diesem Punkt und Kalorien so krass lang aufsparen und so extrem großes Volumenessen zu betreiben ist definitiv ein sehr, sehr großer Fehler und hat wirklich auch weitreichende Folgen, nicht nur, dass wir oft den optischen Fortschritt natürlich zerstören, sondern auch gerade eben das Thema Magendehnung ist echt, ähm, ja, nicht komplett irgendwie so zu, ähm, ja, zum Überseher oder so, genau ähm, dann, was was wir wir sonst noch, ich hab, lalala, lass mich mal schauen, ich ich so so eine kleine Liste geschrieben tatsächlich. Ähm, ich ähm, genau an allen Ecken und Enden und ich Kalorien ich zu sparen und das ist auch so ein krass großer Fehler. Ich bin da wirklich so brutal reingerutscht, im Endeffekt war ich am Schluss von dem ganzen Zinnober, was man, weißt es gibt Wort hier Wort hier in Deutschland? Zinnober, das sagt man bei uns in Österreich so, so einfach so eine brutale Situation die Situation, so richtig so richtig aus dem Ruder gelaufen ist, ähm, da war ich wirklich an so einem Punkt, ich habe mir Essen gemacht, das hat mir nimmer geschmeckt. Ich, ich erzähle euch jetzt wirklich ein paar echt harte ähm, Situationen aus der damaligen Zeit, wirklich so richtig ungeschönt und wo ich mir heute zurück, wirklich zurückschaue und mir einfach im Kopf greife von mir denke, kamen das ist so ein krankes Essverhalten. Aber wie gesagt, wir sind in diesem Podcast hier heißt nicht umsonst anfiltert, mein Gott, weil ich euch wirklich hier ungefiltert alles ähm, mitgeben möchte. Und wie gesagt, ich war wirklich an Zeiten am Ende davon ähm, an dem Punkt, dass ich tatsächlich, ähm, anfangs habe ich angefangen, ein bisschen Zucchini so in, keine Ahnung, gewisse Kuchendinger zu machen, einfach um das Volumen ein bisschen strecken. Wisst ihr, eh, Zucchini hat einfach fast keine Kalorien und es ist einfach so leeres Füllmaterial, dunkel gesagt. Und wenn man echt wenig reinmacht, dann schmeckt man es wirklich nicht so raus, aber es schmeckt ohne trotzdem besser, muss man einfach so sagen. Aber wenn irgendwann mal der der Kuchen einfach zu 80% aus Zucchini besteht und das Ding eigentlich nett schmeckt und ekelhafte Konsistenz hat und du dir das einfach nur runterprügelt, weil es viel Volumen hat, ein großes Ding ist, voll wenig Kalorien hat, dann sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, wo man sich echt am Kopf greifen muss und wirklich realisieren muss, was man hier eigentlich gerade macht und da, da war ich, ich dazu da Zucchini reinkurbelt, ich Kuchen Kuchendinger zum Frühstück, das hast du nicht mal auf einen Teller gebracht und das Ding hat vielleicht, weiß nicht, 250, 300 Kalorien gehabt oder so, aber das war ein Monster Monsterding, und hat geschmeckt. Also eine Schuhsohle, stelle dir mal besser vor, wirklich. Und sich das an Einzelnen reden, dass das gut ist und dass einem das ja schmeckt, weil, keine Ahnung, das gibt Volumen, das macht, macht anfangs vielleicht, man denkt, das macht einen satt und man verarscht sich so selbst damit. Das ging dann wirklich so weit. Ich habe dann auch angefangen ähm, aus weißen Bohnen, oder? Ja, doch, weiße Bohnen waren das, genau mit denen, anfangs, Andy macht mir ja auch Kidney, aus Kidneybohnen, ähm, Brownies, muss ich sagen, das schmeckt tatsächlich sogar echt geil mit einem guten Proteinpulver und der richtigen Menge Kidneybohnen, also der richtigen. Wie, wie gesagt, da schmeißt man nicht irgendwie dosenweise rein, weil es wenig Kalorien hat, wobei die haben ja gar nicht so krass wenig, aber ihr habt angefangen, das Ganze mit weißen Bohnen zu machen, weil die haben ja nochmal ein bisschen weniger Kalorien und, ähm, hab da Zeug reingeschmissen, das Mehl natürlich weglassen, Haferflocken weglassen, irgendwie mit ganz viel Whey und Backpulver versucht, dass das Ding irgendwie ähm, so fest wird, dass man das als Kuchen irgendwie mitnehmen kann. Also wirklich, wo ich mir heute denke, so, also aus allen Rezepten, aus allem, was man irgendwie machen kann, habe ich alles an Kohlenhydraten rausgestrichen, alles an Fett rausgestrichen. Das ist einfach nur eine Proteinbombe mit Blähungen. Und ähm, dazu anknüpfend ich schau die... Das große, Der große Fehler, dass sie halt einfach, ähm, das hat mich voll rausgeschüttelt. das lasst mich schauen. oh mein Gott, das tut mir jetzt so leid, aber Bounty ist gerade herkommen, der hat mich gerade voll aus dem Konzept gebracht, hier habe ich ihn jetzt gerade wieder zurückgebracht, <lacht> er kommt hier so voll und springt auf meinen Schreibtisch, ich habe schon Angst gehabt, dass er mir jetzt gleich auf Tastatur springt und das alles aus Versehen gelöscht wird, weil die kleine Athletischen zum Basti der die Kaffee ausgeschüttet, voll auf dem PC drüber, der muss den dann trocknen, Er funktioniert Gott sei Dank wieder, aber ich bin immer sehr vorsichtig, wenn die zwei irgendwo rumspringen, Ah, deswegen Reminder an mich selber, mach die Tür zu. Also, dazu kann ich gleich den Fehler dazu mit reinnehmen, dass ich Kohlenhydrate wirklich bis aufs Äußerste gemieden habe. Darauf gehe ich jetzt nachher gleich nochmal mit ein. Aber eigentlich das krasseste Erlebnis, beziehungsweise ähm, woran ich mich zurückerinnern kann, was echt wirklich krank war, ist, dass ich zu einem. Irgendwann habe ich mal checkt, dass wenn du in Magerquark, was ja sowieso nicht schon nur Protein ist, so, ähm, Backpulver reinmachst, ich glaube beim Kuchenbacken habe ich das gemerkt, dass das. Jetzt klingelt es auch noch. Mein Gott, dieser Podcast versaut mir heute alles. ey. Wir ignorieren das jetzt einfach. Habe ich wirklich gemerkt, dass wenn du. Alter! Stell doch einfach hin, du hast eine Ablagebestätigung, Mann. Ich schwör's euch, manchmal könnt ihr mit DHL echt in Hand klatschen. Dass ich gemerkt, dass wenn du Backpulver in Magerquark gibst, dass das miteinander reagiert und dass es so. Also, das, das blubbert richtig, gell? Und wird vom Volumen her viel, viel größer. Ja! Mein Gott, <lacht> Leute, es tut mir so leid. Der Typ hat eine Ablagebestätigung zu einer Million Prozent, Mann. Boah, nachher steht dann vor der Tür so richtig unnötig. Naja, aber das habe ich dann angefangen, dass ich wirklich angefangen habe, Backpulver in meinen Magerquark zu tun, damit es miteinander reagiert und größeres Volumen gibt. Und es wäre, glaube ich, mit der Zeit auch wieder zusammengefallen. Also bin mir nicht sicher, wie lange das sich in diesem, dieser Konsistenz so gehalten hätte. Aber ich habe das wirklich so gemacht, dass also wenn ich alleine in meiner Frühschicht war, morgen früh, dann habe ich tatsächlich das mitgenommen, also den Quark einzeln. Natürlich auch mit gut Wasser angemengt, damit es mal ein bisschen mehr an Menge gibt. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich aber da rein ähm, im Endeffekt noch Backpulver dran gemischt, damit es eben schnell miteinander reagiert. Habe meine Beeren reingeschmissen, auch viel zu viel. Und dann habe ich das so gegessen tatsächlich. Und was ich da wirklich rückblickend betrachtet sagen kann, ist, dass mir irgendwann ist mir wirklich schlecht geworden davon. Und ich meine, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, ob man das so essen kann. Und Backpulver ist ja nicht dafür da, um was zu backen und es muss dann ja auch ausgebacken werden und wird ja auch heiß und fragt mich nicht wie Backpulver schlussendlich, ähm, was sich da chemisch ändert, dass man es konsumieren kann, aber ich bin mir definitiv sicher, dass rohes Backpulver nichts ist, was man irgendwie essen sollte und mir ist da wirklich danach schlecht geworden, jedes Mal, aber ich habe das immer wieder und wieder gemacht und ich weiß ja nicht gar nicht tatsächlich, wann das alles so aufgehört hat, doch ich glaube, das hat damit aufgehört, als ich dann wieder Single war und mir ist sowieso scheiße gegangen, also da kam dann ganz, ganz viel zusammen und ich war dann ganz allein und ich hatte jetzt ich so viele Struggles dann, ähm, ist egal, ist ja ein anderes Thema, jedenfalls habe ich dann eh angefangen, wieder viel, viel mehr zum Essen und mir Nutella zu kaufen und die zum Schaufeln und eh wieder gefühlt wie im Pfannkuchen auseinander zu gehen und dann natürlich habe ich dann so Sachen, auch ich habe mal wieder weglassen, weil ich gewusst habe, so <lacht> bringt eh gerade nichts mehr so an so Sachen zum Sparen, wenn die dann in der Nacht wieder Nutella spachtelt ähm, aber da habe ich wirklich so viele Sachen in extremem Volumen gegessen oder so komisches Götterquark-Gedöns gemacht. Mit so viel Gelatine. Also, ich meine, man kann ja Götterquark machen und man, man kann das machen mit einem Schuss Wasser. Wenn man diese Konsistenz des Götterquarks mag, dann go for it. Also, wer das nicht kennt, ist einfach, wenn man ein bisschen Gelatine nimmt und ein Schluck Wasser in heißen und das dann mit Magerquark macht, dann ist der Magerquark halt einfach nur mal so Pudding-Konsistenzartig oder ja so zum Löffeln halt, sondern wirklich, es wird halt wie so ein Götterquark, so wie ein Wackelpudding, ein bisschen halt, also Konsistenz trotzdem noch viel, viel fester. Also wenn ihr das wirklich mit einem kleinen Schuss macht, nur weil diese Konsistenz jemand geil findet, dann macht es, also ist nicht schlimm, so, obwohl Gelatine ist halt auch unverdaubares, nichts, sagt würde ich nicht machen, aber ihr habt es gemacht mit solchen Unmengen von Wasser, also ihr habt meistens sogar noch zwei Gelatine genommen, und habe da so Unmengen an Wasser reingeschüttet. Und irgendwann habe ich sogar angefangen, den Quark wegzulassen. Wisst ihr warum? Weil ich draufgekommen bin, wenn ihr das Ganze mit Whey macht, dann hat es ja noch weniger Kalorien. Also hatte ich da die, eine riesen Schüssel vor mir mit drei Liter Wasser, keine Ahnung wie viel Packle Gelatine und 30 Gramm Whey oder so. Und das habe ich mir eingeredet, dass das schmeckt. Alter, das schmeckt, also ich bin echt nicht der Wassertrinker, wirklich nicht, aber ich würde lieber Wasser trinken, als mir sowas von dieser Konsistenz, sowas Wässriges, na, also wirklich Puh, ich kann echt nichts anderes dazu sagen und das ist wirklich mit einer der allergrößten Fehler, dass ich immer irgendwie gemeint habe, so es muss alles mit maximal high protein und maximal low fat und low carb und alles so voll ins Extreme und irgendwie checkt man dabei gar nicht, dass es voll an Geschmack verliert und dass es voll auch die, die Freude am Essen verloren geht, ähm, weil du machst ja nichts mehr wirklich, was dir so total schmeckt, sondern du schüttelst nur das Zeug zusammen, was halt irgendwie gerade maximal in die Richtung geht, wo du es halt haben möchtest und das ist schon wirklich, wirklich traurig und ja, keine Ahnung, ich meine, so kleinere Beispiele wie irgendwie ähm, gibt es ja so Baked Oats und da macht man ja voll oft eine zerquetschte Banane rein und so ich hätte mir nie, niemals, also mein Haferflocken habe ich damals sowieso nicht gegessen, weil die haben viel zu viel Carbs, also so richtig dumm einfach, boah, nee, ich, also ich kann mir das selber an Kopf fassen, was ich da einfach dachte, weil Carbs sind so wichtig gerade in diesem Sport aber jedenfalls hätte ich sowieso nicht gegessen, aber ich hätte auch niemals diese Banane dafür verwendet, weil das sind, das sind ja so viele Kalorien für Dungs, für Da gibt es ja so wenig mehr an Volumen. Also mein Denken und mein Handeln war so falsch, in so eine falsche Richtung, und nicht nur, dass das Ganze natürlich auch ähm, irgendwann auf die psychische Ebene geht und du wirklich reinrutschst in ganz viele Zwänge, in ganz viele Extreme, in ganz viele ähm, auch wirklich sehr, sehr große, essgestörte ähm, Schritte, die man da eigentlich auch macht und das ist echt die Eintrittskarte für so viele Essstörungen, also nicht nur das, also das ist schon mal ein erster großer Brocken, aber eigentlich will man ja körperlich was erreichen, man möchte ja besser ausschauen, man möchte ein gutes Training haben, man möchte Kraft haben, man möchte vorankommen, man möchte Muskeln aufbauen, man möchte Fett abbauen, ganz ganz viele Sachen, die so viele da draußen wollen und das Verhalten, was ich jetzt alles beschrieben habe, all diese Fehler, das sind alles Dinge, die euch nicht an dieses Ziel bringen. Tonnenweise Gemüse zum Fressen, alles an Kalorien aufzusparen, nur High-Protein, Low, alles, alles andere, ähm, so krasses, großes Volumenessen betreiben zu müssen, alles so Dinge, ähm, die einfach uns in diesem Sport nicht voranbringen, Mahlzeiten bis aufs Äußerste so lang wie möglich rauszuzögern und so, alles Dinge, wer das macht, ihr, ihr könnt es in diesem Sport einfach sagt wirklich nichts erreichen, es tut mir echt leid, dass ihr das so hart sagt, aber mit so einer Einstellung und so, einem, so einer Vorgehensweise scheitert das Ganze immer. Und das sage ich euch wirklich so klipp und klar und wirklich auch hart und auch wenn es jetzt vielleicht hart ist für jemand, der in so einer Situation ist, immer muss es mal so gesagt kriegen, man muss es mal so hören, weil ich war, ich war so in diesem krassen Film, also wie gesagt, wenn du die jetzt da ansprochen fühl, fühlst, dann hoffentlich fühlst du auch, dass ich die voll verstehe und dass ich zu 1000% Prozent weiß, wie scheiße es ist, wenn man sich in so einer Situation befindet und wie wie am Boden man eigentlich ist, weil man nicht weiß, wie man da rauskommt und irgendwo weiß man ja, dass es nicht normal ist, aber man hat trotzdem irgendwo Angst, wie geht es ohne so. Ich weiß es, ich fühle es, ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Aber lass dir exakt sein, dass dieses Verhalten wirklich so krankhaft ist und dass du da rauskommen musst. Such dir jemanden, such den geilen Coach, der dir hilft, der dir irgendwo, irgendwie rausbringt aus dem Ganzen wo du mal wieder lernst, ähm, wie geil Essen und Ernährung einfach sein kann, wenn man das Ganze mit den richtigen Plänen gestaltet. Und vor allem auch das, dass ich jetzt wirklich so offen und ehrlich euch gesagt habe. Also ich denke, das hätten mir damals vielleicht schauigen, irgendwo ein ja, einen Wachrüttler geben, dass ich mir dachte, okay, gut, hey, boah, jetzt, wenn ich das so knallhart gesagt kriege, dann muss ich jetzt echt wirklich was tun, weil auch mit der, keine Ahnung, Ausdehnung vom Magen und so weiter, alles Dinge, habe ich mich doch nicht damit beschäftigt, das hat mich ja nicht interessiert, ich habe einfach nur das so durchgezogen, weil ich dachte, so, ja, das ist meine Lösung für mein Ziel, und ähm, ja, was war mein Ziel? Mein Ziel, mein oberstes Ziel war, nicht irgendwie Muskulatur aufzubauen und zu definieren oder sonst irgendwie was, das wollte ich haben, ja, ich wollte es, aber was was wollt ihr auch? Ihr wollt ganz, ganz viel essen und wenig Kalorien zu mir nehmen. So viel Volumen wie möglich, aber so wenig Kalorien. Also mein Gedanken und mein Handeln war nicht das, was es braucht, um in diesem Sport voranzukommen. Und in diesem Sport kann man geile Sachen essen. Man kann so coole Ernährungspläne haben. Ich glaube, meine Mädels können davon auch ein Lied singen, was bei mir im Coaching sind. Man kann so viele geile Rezepte machen. Findet ihr auf Instagram immer wieder so viel inspur Also deswegen ladet ihr euch das Jahr hoch. Und deswegen mache ich heute so viele Rezepte, weil ich eben genau da helfen möchte wo ich früher eben selber gescheitert bin, wo ich früher selber nicht wusste, was kann ich machen, was kann ich kochen, was darf ich essen, wie soll ich was machen. Es gab früher einfach auf Instagram nur nicht so viel Input und so viel Mehrwert, wie es halt einfach heute gibt. Und so wie ich den Podcast hier angefangen habe zum Helfen und um meine eigenen Dinge so weitergeben zu können und euch zeigen zu können, wie sie mir selbst selbst mal gegangen ist. Genau aus diesem Grund mache ich ja auf Instagram so viel, deswegen gibt es da so viele Rezepte, deswegen versuche ich euch so viel zum Teilen, damit ihr einfach ein bisschen Hilfe, ein bisschen Unterstützung habt, ein bisschen ja, jemand, der euch unter die Arme greift und euch einfach zeigt, wie schönes Leben sein kann, wenn man aus dem allem rauskommt und ähm sich auf das wirklich wichtige fokussiert und ich denke, also ich weiß natürlich auch eben aus dem Coaching, dass es das auch sehr, sehr viel Unterschied macht, wenn man jemand hat, ähm, bei dem man das einfach abgeben kann. Weil ganz, ganz viele, die das jetzt für sich selbst auch wissen, okay, gut, ich sollte es ändern, die kommen irgendwie auch selber nicht da raus, weil es einfach sau schwer ist. Ist genau wie viele Angst haben, einen Aufbau zu machen und stick zum wäre und dann nach drei, vier Wochen den Aufbau abbrechen und wieder eine Diät machen und im Endeffekt jahrelang rumgraukeln und am Schluss nie weiterkommen. Ich habe so viele verschiedene Mädels und so viele mit ganz vielen verschiedenen Ängsten und Zwängen auch, ähm, aus dem sie kommen und es ist einfach, jedes Mal denke ich mir, es ist einfach so der beste Schritt, den du gehen kannst, ist ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du es einsiehst, einfach abzugeben. Und ich kann so immer wieder selber sagen, ich hätte mir gewünscht, ich hätte damals einfach mal, weiß ja früher hat man noch nicht so Coaches gehabt, irgendwie, weißt du, das kam alles erst so die letzte Zeit. Aber oh mein Gott, ich weiß euch, ich wäre heute wahrscheinlich um drei, vier Jahre voraus, weil so, wie ausschauen wird, weil ich einfach so viel Zeit verdüdelt habe und so viel falsch gemacht habe und es hätte mir so gut getan. Also, ich meine, ich bereue es jetzt nicht in dem Sinn, weil ändern kann ich es ja sowieso nicht, da, aber ähm, ich überlege mir manchmal schon, wie krass ihr ausschauen könnt, wenn ihr halt von vornherein alles richtig gemacht hätte mit, mit einem Coach an der Seite. Auf der anderen Seite bin ich auch wieder froh, weil ohne meine Fehler, wie ich schon gesagt habe, wird es auch diesen Podcast nicht geben und könnt ihr auch alle meine Mädels und auch ganz, ganz viele von euch nie so verstehen, wie ich es tue, weil ich einfach mich so gut daran erinnern kann, was in mir selbst vorging und was mein Kopf mir gesagt hat und wie viel Angst ich vor manchen Sachen gehabt habe und so weiter. Deswegen bin ich eigentlich da, um all diese Fehler froh, weil heute kann ich sie weitergeben und heute kann ich was draus machen und vielen halt auch helfen so, aber im Endeffekt, ähm, ja wer jetzt sonst definitiv weiterkommen. Und ich hoffe, das war jetzt auch ein großer Appell an euch, dass wenn ihr euch in irgend so Angesprochenem ähm, befindet, dass ihr da wirklich für euch eine Lösung findet, damit ihr da rauskommt. Weil im Endeffekt ist es wirklich nichts, was ihr euch damit Gutes tut. Und eigentlich machen wir den Sport ja auch, weil wir gesundheitlich vorankommen möchten, weil wir uns ja auch was Gutes tun möchten. Und natürlich, weil wir auch körperlich vorankommen wollen. Und wie gesagt, macht sich immer bewusst, dieses Handeln ist definitiv nichts, was uns unterstützt. In dem, wo mir eigentlich ja Möchten. All die Ziele, die wir haben, all die Träume, die wir erreichen möchten, deswegen da muss wirklich der Ernährungsplan und Trainingsplan echt passen und ähm, da gehört das alles drumherum mit Timing und so weiter wirklich on point gebracht und nicht so wie diese ganzen Fehler, die ich jetzt so für euch erläutert habe. Genau, ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen helfen und macht euch, wie gesagt, immer wieder bewusst, dass ganz, ganz viele so Sachen kennen, auch ganz, ganz viele von euren Vorbildern. Ich denke, wenn ihr das nicht sagt, dass ich meinen Magerquark mit Backpulver gestreckt habe, es wird niemals jemand darauf kommen, never, steht nicht auf meiner Stirn. Aber, keine Ahnung, ich finde es wichtig, dass man so Sachen, gerade eben so wirklich pikante Details teilt, weil im Endeffekt, selbst wenn es jemand jetzt nicht so krankhaft macht, wie ich es damals gehabt habe, wüsste trotzdem, okay, gut, hey, Kabin hat mal so ein krasses Problem, gehabt und jetzt mal so in diese Richtung krass übertrieben und sie ist da trotzdem draußen und sie... Gibt, kommt trotzdem weiter. Also, natürlich bin ich noch lange nicht an meinem Ziel, aber ich denke trotzdem habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Progress gemacht und vor allem bin ich sehr viel über mich selbst hinausgewachsen und habe sehr, sehr viel an mir selbst auch gelernt und das möchte ich euch immer wieder mitgeben. Egal wie viel ihr falsch macht, egal wie lange ihr vielleicht was versaut habt oder Zeit, sagt, totgeschlagen habt, macht's euch keinen Kopf, aufstehen, Kurne richten, weitermachen. Im Endeffekt ist Kontinuität und Disziplin einfach was, was, ja, durch das, da kann man nicht geschlagen wäre. Wenn du jeden Tag dein Bestes gibst und wieder aufstehst, dann kannst du nur vorankommen. Das ist mir immer wieder ganz, ganz wichtig zu sagen. Genau, an dieser Stelle beenden wir jetzt den Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht ein bisschen was geholfen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.